0: Ja, hej og hjertelig velkommen til Spotlights her på Menighedsfakoteket. Jeg hedder Julia og til daglig så er jeg teologistuderende her, hvor at jeg er i gang med mit syvende semester, så det vil sige, at jeg er så heldig, hvis alt går godt og blive bachelor til sommer. Det er en helt vildt stor fornøjelse at læse her på Menighedsfakoteket. Det er virkelig et sted, hvor vi får lov til at lære rigtig meget godt teologi, spændende teologi, udfordrende teologi, og vi kommer i kontakt med de udfordringer, der også kan bære ind i det at være en kristen og det at være i et kristen fællesskab, det at være i en kirke og alle mulige ting. I aften, der skal vi fokusere på det, der hedder trosforsvar, apologetik. I aften, der er I inviteret ind til at høre noget nærmere om, giver det overhovedet mening at tro på en Gud, når jeg lever i en 2014, når jeg lever i en tid, hvor rigtig mange synes, at det med Gud ikke giver mening. Og, øh, og hvor det... Øh, ja, det med Gud og tro og ekstensialisme på mange måder fylder i, øh, i det offentlige debat. Selvom der er også nogen, der synes, at vi skal have det med en tro ud af den offentlige debat. Aften, der man forløb således, at vi har et fælles forelæsning, eller foredrag ved Kurt Christensen, hvor han vil tale om, at jeg giver det mening og tro. Kristendom er det en forsvarlig tro, der kan forsvares? Det er temaet. Derefter så vil der være øh, tre seminarer, hvor at øh, tage sådan en flyer her, og jeg skal nok lige skaffe nogle flere til jer, der sidder uden. Fordi så kan man se her på, hvad det er for nogle tre seminarer der er her efterfølgende. Inden øh, vi kommer så langt, så vil jeg også bare øh, lige bruge anledningen til at være helt ærlig over for jer. Det er nemlig sådan, at menighedsfakoteket, det er øh, drevet og finansieret af private giver. Så hvis I i aften har lyst til at støtte det her arbejde, som MF laver, nemlig at drive teologi for kirkens skyld, så er I bare enormt velkommen til det. Og på MF, der er vi simpelthen blevet så smarte, at vi har fået Mobile Pay. Så vi ved jo godt, der er jo ikke nogen, der har kontanter, for vi tror ikke på det længere. Men vi tror rigtig meget på smartphones og på Mobile Pay. Så lige nu er der en mulighed for at gribe din telefon, hvis du har lyst til at give øh, Og så kan du give det til nummer 21, 52, 10, 44. Men jeg skriver også lige op her på tavlen, fordi så kan man også bare give det i smug. og så er der slet ikke nogen, der har set, at du har gjort en god gerning. <laughs> det skal vi nemlig stå helt frit for Men øh, du skal være hjertelig velkommen til at give en god gave til MF Arrangementet her, det er minighedsfakultikket, der afholder det sammen med øh, Center for Kristne Politik, CKA Og øh, CKA, det er et datterselskab til MF Og det er fordi, vi tror virkelig på, at det her med at kunne underbygge troen og inddrage det og være akademisk og ikke kun tale ud fra erfaring og følelser, det er enormt vigtigt. Det tror jeg var det, jeg ville sige sådan indledningsvis. Øh, inden Kurt han får ordet, så synes jeg vi lige skal starte aftenen med at bede til Gud. Så lad os bede. Kære far, tak fordi vi kan være her nu. Tak fordi vi må få lov til at komme i kontakt med om det her med at tro på dig om det kan give mening i 2014. Kan den her tro overhovedet forsvares? Far, vi beder bare om, at du må sætte noget i gang i os. Giv os øh, en dybde, giv os nogle perspektiver på det at leve med dig og tro på dig, som vi ikke har haft før. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Kurt, værsgo. Kurt Kristensen, øh, bare sådan... Øh virkelig ligegyldig info, men han er fra Nordjylland så det kommer bare alt muligt godt fra Nordjylland for det er jeg også <laughs>
1: værsgo tak. jamen jeg vil da også byde jer velkommen hertil og så vil jeg da også sige tak for tak for velkomsten selv fra Julia. jeg befinder mig jo her til daglig sådan stort set så det, det er jo ikke sådan helt fremmed for mig at være her på stedet Uh, I aften, der skal vi uh, se på spørgsmålet, om kristendommen er en, er en forsvarlig tro. <coughs> og vi skal altså, hvis det ellers skulle være forbigået jeres opmærksomhed, så, så er det altså apologetik, det drejer sig om. Uh, og, og det spørgsmål, som, uh, det spørgsmål, som er, er, er temaet her, for i aften kristendommen en forsvarende tro det kan siges at være lige i øjet set fra en apologetisk synsvinkel det er netop det der er apologetikkens egentlige tema og hjertesag det her med at forsvare spørgsmål om om vi kan forsvare og vi kan forklare den kristne tro det kan gøres på flere forskellige måder det her En måde er ved at søge at påvise, at indvendingerne imod kristendommen ikke er så tungtvejende, som de ser ud til sådan umiddelbart. Og så er det også ved at fremlægge positive argumenter for, at kristendommen faktisk har noget på sig. Det er de to måder, man normalt griber tingene an på. I første første tilfælde gælder det, at det er modstanderne eller skeptikerne, spørgerne der bestemmer dagsordenen og sådan vil det tit være det er spørgsmålene det er spørgerne som kritter den bane op som som, som vi befinder os på når vi skal drive apologetik og de spørgsmål de kan jo være mange forskellige arter og det vil så også sige at den bane og det man beskæftiger sig med inden for apologetik det er meget forskelligt Altså fordi spørgsmålen fordi indmændingerne, at de er øh, forskellige. Men kristendommen har desuden et positivt bidrag at spille ind med. Nemlig med udgangspunkt i den kristne tros to øh, knudepunkter. Troen på Gud som himlen, og jorden skaber. Og troen på Jesus, Kristus som Guds søn og verdens frelser. At argumentere for, at kristendommen i høj grad udgør en troværdig tilværelsesforståelse. Og jeg vil i aften øh, øh, forsøge begge dele, gøre begge strategier gældende, altså både forsøge at sige noget til de indvendinger, der kommer, og så for det andet også sige noget positivt om det, som er kristendommens hovedtema, nemlig øh, er Gud, øh, himlens og jorden skaber, er, og er Jesus verdens frelser. Kristendommen bliver, og nu er jeg så inde på det her, der hedder konkrete indvendinger imod kristendommen. Kristendommen bliver nu om dage sammen med religion i det hele taget angrebet eller udfordret for mange forskellige sider. Og, og nogle gange så er, er det altså også det, at der faktisk findes andre religioner end kristendommen, som, som udgør problemet, som er ansatspunktet for, for, for kritik, for, som vi skal ind på i et seminar her. Det rejser spørgsmålet, hvorfor netop Jesus? Nogle af de her udfordringer, dem vil vi se nærmere på netop i seminarerne, som kommer bagefter. Findes Gud i den virkelige verden? Hvorfor netop Jesus? Hvorfor tro på en gammel bog om Bibelens troværdighed? Når vi møder udfordringer og spørgsmål, så må vi indrømme, at det jo slet ikke alle udfordringer, som jeg eller vi, som lige har et rigtig godt og fyldesgørende svar på. Det gælder for eksempel og det unders problem. Hvorfor hvordan det kan gå til, at en almægtig og kærlig Gud, han dog kan acceptere, at der findes lidelser og ondskab i verden. Det, det har vi ikke sådan et, et endegyldigt svar på. En del af svaret er formentlig, at Gud han selv påtog sig lidelse for at bekæmpe ondskab. Det er det, der drejer sig om, at Jesus han blev menneske og døde på et kors. At Gud selv påtog sig lidelse for at bekæmpe ondskaben. Det udgør nok en del af svaret. Men uh, uh, der er meget mere at sige. Og måske må vi konstatere, at vi alt i alt står tilbage med et regnestykke, som vi ikke helt kan få til at gå op. Kristendommen og religion i almindelighed bliver så også jævnt hen anklaget for at være årsag til al krig, og ondskab i verden. Det sker eksempelvis i en kronik i Kristi Dagblad fra den 3. oktober i år. Den havde overskriften, den pokkers religion. Og den starter med ordene, al verdens stridighed skyldes religionen. Og vi skal selvfølgelig ikke være naive og blåøjede så, at vi totalt afviser, at religion, også kristendommen, kan være medvirkende, måske endda i visse tilfælde hovedårsagen til mange konflikter og krige her i verden. Men politiske ideologier, overdrevet nationalisme, begær efter magt og penge, spiller nu nok også en afgørende rolle i en lang række af de konflikter, som vi har mødt og møder aktuelt. Og hvad angår kristendoms rolle, I den her slags spørgsmål og mange andre, så må vi skille mellem, hvad kristne i historiens løb har gjort, og hvad de burde have gjort, hvis de havde fulgt deres herre og mester, Jesus og hans eksempel. Men så blev jeg også for nylig, det var faktisk i den samme kronik i Dagblad Den religion fra 3. oktober, der blev jeg præsenteret for en ny indvending. Jeg har i hvert fald aldrig for alvor tænkt over den før. Kristendommen er alt for alvorlig. Julia Fabricius, som forfatteren hedder, hun skriver, det der karakteriserer alle religioner er fravær af latter. Ingen sted i Bibelen står der, at Jesus lå. De andre profeter var heller ikke nogen grinebidere. Og det var vi nok i hende ret i. Religion er en alvorlig sag. Nu kan der nok også siges lidt af værd til den her indvending. Blandt andet, at Jesus i Matteus, evangeliet kapitel 11, vers 18-19, til præsenterer sig selv i modsætning til Johannes Dødbånd. Jesus siger, for Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen, altså Jesus, kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker men med toller og sundere. Her står jeg ganske vist ikke, at Jesus han låg. Men han har måske alligevel ikke så, ens, så humør forladt mørkemand, som øh, Julia Fabricius, hun, øh, hun øh, antyder. Og hun er tydeligvis bitter. Hun er bitter på en øh, opvækst, hvor hun blev tvunget af sine forældre, som var blevet omvendt til, eller ikke omvendt, for konverteret til katolicismen til at gå hende og hendes otte værveløse søskende, de blev tvunget til at gå til masse tidligere og sent. Og, og det har sat sig, altså, sat sig spor i hende. Men øh, hun har jo ret i at latter spiller ikke det store spiller ikke den store rolle i Bibelen. Et af de eneste steder jeg kan komme på det er da Sara får at vide, at hun i en alder er omkring 100 år, at hun skal føde en søn, der lærer hun. Og det synes jeg, det er rigtig mm, menneskeligt, fordi det lyder da heller ikke specielt sandsynligt. Øh, så, øh, øh. Men altså, kristendommen, den bliver, bliver udfordret på mange forskellige måder, fra mange kanter, og som vi skal se også på forskellige niveauer. Og jeg vil nu her bruge lidt tid på det, jeg har kaldt en klimaanalyse. Se på den atmosfære, som vi befinder os i som kristne, anno 2014. Os, der er kristne her i Nordvest-Europa, og måske Europa i det hele taget. Jesus, han har som bekendt givet sin kirke befaling om at gøre alle folkeslag til sine disciple. Det er mange steder i verden en særdeles vanskelig opgave. Det er også tilfældet i Europa, hvor vi befinder os. Her hos os det er det ganske vist ikke fysisk magt, der forhindrer mennesker i at tilslutte sig af den kristne tro. Det er det jo andre steder. Menneskeligheden ligger på et andet plan. Det kulturelle, eller måske skal vi snart tale om det intellektuelle klima, som vi som europæiske kristne befinder os i. Det har mange og meget modsatrettede facetter. Men grundlæggende kan vi roligt sige, at det er ikke kristen om venlig stemt. Mange af kristendommens grundsynspunkter forekommer moderne europæer mærkelige, ja, endda oprørende, samtidig med at de, i hvert fald nogle af dem, paradoxalt nok kan godt tage mærkelige synspunkter i andre religioner. Og det her, det forstærkes af den generelle, den generelle og tiltagende uvidenhed om kristendommen. Man taler i den forbindelse blandt andet om videnstab eller om traditionstab. Kristendom bliver formentlig også af mange af nutidens europæere, bevidst eller ubevidst, betragtet som en medicin, som man har prøvet, men som ikke fungerede særlig godt. I modsætning til kristendommens nyhedskarakter uh, i de første århundreder af kristendommens historie. Kristendommen har også hos mange et decideret dårligt ryg. Den har medvirket til krige, udbytning, kvindeundertrykkelse, og mange har erfaringer med hyggeligiske kristne osv., som nu Julia Fabricius æ, i den nævnte kronik. Og så skal vi, hvis vi forsøger at tegne et billede af den atmosfære, vi befinder os i som kristne i dag, så skal vi jo ikke æ, undlade at gøre opmærksom på, at den her negative stemning, som der i hvert fald nogen steder er, den skal sammenholdes med, at omkring 80% af Danmarks befolkning her er dybt ind i den kristne kirke, og dermed formelt set er kristne. Så på det folkelige plan, så nyder kristendommen til syneladende en vis goodwill. Og så har vi en, en dronning, som er mere end almindelig interesseret i kirke og kristendom. Folketinget indleder hver år af uh, året med en gudstjeneste. Og hen ad vejen så viste det sig, at mange indflydelsesrige danskere uh, bekender sig som kristne. Jeg var i lørdags til en konference i Roskilde for kristne og muslimske ledere, uh, og der viste det sig, at den tidligere overvismand, Niels Kærgaard, og så en uh, politiker fra fra Venstre, som begge to havde opgaver i den sammenhæng, Karsten Lauritsen, at de begge to bekendte sig som helt bevidst som kristne. Ikke bare kulturkristne, men som kristne. Samtidig er det en kendskærning, at rigtig mange i dagligdagen ikke tager deres kristendom særlig alvorligt. Det tror jeg, vi må se i øjnene. Og det det eksempelvis heller ikke vil udelukke, at kristendom kan kombineres med andre former for religiøsitet. på det her kulturelle eller intellektuelle plan, kan man med vis rimelighed øh, sige, at der er tale om, her aktuelt om to modsatrettede grundstemninger, som råber hver sit sæt af udfordringer for den kristne tro. For det første har vi den klassiske, moderne, positivistiske ånd, hvor man forlanger håndfaste beviser. Den her opfattelse har været været øh, kendetegnende, tonangivende, dominerende siden oplysningstiden, og har fået en renaissance med den nye ateisme og den nye religionskritik, som dukkede op her på et tidspunkt efter år 2001, og hvor Richard Dawkins og Sam Harris og Hitchens og denne, de er, er, sådan, er øh, hovedfiguranterne inden for den, er den nye ateisme, den nye religionskritik. Og den manifesterer sig til tider i den forestilling, at naturvidenskaben kan dække hele virkeligheden, og at det, som naturvidenskaben ikke dækker, dermed ikke er virkeligt. Og så er der en anden grundtone, en anden bølge, nemlig den postmoderne sandhedsrelativisme, hvor man afviser, at der findes en given virkelighed og en gyldig sandhed. Og den her postmoderne sandhedsrelativisme, den havde nok sin storhedstid fra omkring 1980 til omkring 2000. Og nogle vil mene, at den fik et grund, et grundskud 11. september 2001. Men den gør sig givetvis stadigvæk gældende øh, i mange kredse. Man kan derfor tale om, at vores kultur, altså den, det klima, vi som kristne befinder os i, er præget af en dyb kløft, Mellem på den ene side den positivistiske, og på den anden side den sandhedsrelativistiske tænkemåde. Og skal vi forsøge at lokalisere dem, så kan vi sige, at den ene hører nok primært hjemme i naturvidenskab, og den anden i humaniorer. Ser vi dernæst på den specifikt religiøse situation, det religiøse klima, i nutidens Danmark og Europa, så kan vi for det første konstatere, at kristendommen ikke længere er ene på det religiøse marked de fjernøstlige, de indiske religioner, de er der sammen med deres vestlige aflæggere. Og islam er der. Og mange mennesker konstruerer mere eller mindre deres egen private variant af de her store religioner. Eller opfinder deres helt egen private religion. Og her på det religiøse område, der kan vi konstatere en lignende kløft, som på det Religiøse, eller som på det kulturelle og intellektuelle område, nemlig mellem en håndfast moderne, eller førmoderne, sandhedsfokuserende religiøsitet, ikke mindst repræsenteret af islam, og på den anden side en postmoderne, sandhedsrelativistisk religiøsitet, som blandt andet er repræsenteret af de indiske religioner og deres aflæggere, og så af de private religionskonstruktioner. Hvor befinder kristendommen sig så i den her geografi, den her religiøse geografi? Traditionelt og grundlæggende så befinder kristendommen sig sammen med islam i den moderne, eller måske snarere præmoderne lejr, hvor man fastholder en fælles virkelighed og en fælles sandhed. Et eller andet sted i en dansk salme, der står der noget om at vore tro er ej på hvad som helst, og det er netop udtryk for det. Uh, og det kommer op på den anden. Det kommer til udtryk ved, at kristendommen, uh, ikke mindst når det drejer sig om frelse, har haft en ganske eksklusiv karakter. Jeg ja, er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig, siger Jesus. Og Peter, han siger et andet sted, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, end Jesu navn. På den anden side, så ændrer alle religioner sig og udvikler sig. De tager forskellige skækkelser alt efter tid og sted, og det gælder også islam, og det gælder også kristendommen. Men kristendommen har efter mit skøn aldrig nogensinde været så uniformeret, som islam principielt er det. Kristne behøver ikke at bede i en bestemt retning på et bestemt tidspunkt. Overholdelsen er helt bestemte religiøse ritualer, har aldrig været kristendommens kerne. Og hvad angår sprog, har kristendommen også været mere fleksibel end islam. Nye Testamentet blev eksempelvis med, med det samme, skrevet på græsk, ikke på hebraisk eller armæsk. Og så vidt vi ved, var der aldrig nogensinde grundlæggende teologiske betænkeligheder ved at oversætte til latin osv. Så i flere henseender rammer kristendommen eller rummer kristendommen en spændstighed og en dynamik, som fører den tættere på det postmoderne, end i alle fald islam er. Så vil jeg lige sige lidt om de tre strategier. Kristendommen bliver altså udfordret af spørgsmål og anklager på forskellige felter, mange forskellige felter, også på forskellige niveauer. Altså de mere overfladiske spørgsmål, så det her med det postmoderne og det moderne Ja, som ligger i bunden af det hele. Hvad skal vi stille op med, med de her ting, de her indvendinger, de her udfordringer? Og for mig at se, så er der mindst tre forskellige strategier, man kan benytte. For det første, så kan man lukke øjnene, krybe i skjul og håbe på, at uvært driver over. Det er måske den løsning, som ganske mange praktiserer. Spørgsmålene og indvendingerne til kristendommen de er simpelthen for mange, og de er for vanskelige til, at et lille menneske kan påtage sig at svare på dem. Den mest bekvæmme løsning, og måske også i visse situationer, den nødvendige løsning, er at krybe i skjult. Men, kan man spørge, går det virkelig an i længden? Det vil da efter mit skøn i alle tilfælde gå ud over frimodigheden som kristen, hvis man bliver ved med i en lang række henseender, og indrømme, deres spørgsmål og indvendinger, som man ikke har rimelige svar på. Så kan man for det andet lade sig overvælde af indvendingerne, og deres mængde og alvor, og måske, ikke også, måske også lade sig overbevise af nogle af indvendingerne. Og jeg vil da slet ikke afvise, at man ansigt til ansigt med indvendinger bør ændre syn på et eller andet. Det er de færreste kristne i dag, der mener, at, at jorden er universets centrum. Hvad der i hvert fald var nogen, der gjorde for tusind år siden, også for 800 år siden. Og det er også de færreste, der vil mene, at, at jorden er flad, for eksempel. Hvad der givetvis også var nogen, der mente for nogle hundrede år siden. Så vi har lavet os overbevise om dette og hint. Men Generelt så er det jo ikke en anbefalesværdig form for tro at lade den forme sig efter de vinde, der lige aktuelt blæser. For om et øjeblik, så blæser de i den anden retning. Den anden vej. Og så kan man for det tredje forsøge at undersøge indvendingernes holdbarhed. Og forsøge at fremføre argumenter for kristendoms troværdighed og relevans. Altså drive apologetik. Og det er den her sidste løsning, som jeg vil gøre mig til talsmand for. Og her kan vi, velvidende, at vi også er yderst begrænsede uh, mennesker, uh, så kan vi altså knytte til med mange andre, som har arbejdet med de samme problemstillinger i lange tider over alt i verden. Der er et væld af ressourcer og kloge folk rundt om i verden, som har arbejdet med de her ting. Og det er blandt andet det, som vi i CKA, Center for Kristen Apologetik, gerne vil facilitere. Vise vise hen til til det, vi ikke selv kan svare på uden videre, men at der er andre, der har arbejdet med det, og måske kan I der finde svar. Så der er vores hjemmeside et et element i det. To grundlæggende udfordringer. Den ovennævnte beskrivelse af af det kulturelle og religiøse klima, som vi som kristne aktuelt befinder os i, det afslører, at der under alle de konkrete spørgsmål findes to mere grundlæggende udfordringer for den kristne tro. Den postmoderne sandhedsrelativisme og, øh, og den positivistiske øh, tankegang. Og dem vil vi se lidt nærmere på. Først den postmoderne sandhedsrelativisme. Den udgør en grundlæggende udfordring for den kristne tro. Kristendommen kan nemlig ikke, sådan som jeg forstår den i hvert fald, forenes med en generel sandhedsrelativisme, og heller ikke med dens religiøse aflægger, den religiøse relativisme. Det vil jo blandt andet betyde, at udsagn såsom, at jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden med mig, som Jesus han udtaler i, i uh, Johans evangeliet 14. Uh, det kan ikke tages for pålydende eller for gode varer, men efter mit skøn, så er sandhedsrelativismen da heller ikke hverken teoretisk holdbar eller praktisk mulig. Hvad angår det praktisk mulige, så er det påfaldende, at sandhedsrelativismen måske nok er en luksus, som man kan tillade sig i religiøse spørgsmål. Men at ingen, der vil ved sine fulde fem, i tilfælde alvorlig sygdom, giver sig, til, giver sig ud i vilde tolkninger af en læges recept, og siger, du kan mene det til lægen, men jeg mener nu noget andet. Hvad den teoretiske sandhedsrelativisme angår, så bunder den i blandt andet i en forestilling om, at et hvert menneske konstruerer sin egen virkelighed. Men virkeligheden er der grundlæggende set forud for og uafhængig af os. Først sekundært og i afledt forstand gælder det, at vi mennesker vores egen virkelighed eller måske snarere vores eget billede af virkeligheden det er også at mange er blevet påpeget at den postmoderne sandhedsrelativisme er selv opløsende for man kan sige at hvis det er sandt at der ikke findes nogen almen sandhed så undergraver det også den netop nævnte sandhed at der findes ikke nogen almen sandhed Det betyder med andre ord, at den postmoderne virkelighedsforståelse og den dertil knyttede sandhedsrelativisme næppe holder vand. Hvad som er den moderne positivistiske tænkemåde, som vi eksempelvis møder den hos Richard Dawkins og de andre nye ateister, den udgør en helt modsat, øh, men alligevel lige så alvorlig udfordring for den kristne tro, Dornkes hævder nemlig utryggeligt, at naturvidenskaben dækker hele virkeligheden, og at det kun er naturvidenskaben, der kan give, vid- der kan give viden. Dermed deserverer han ikke blot teologien, men også fagfelter som jura og økonomi. Men her er det vigtigt at påpege tre ting. For det første, at naturvidenskabens kompetenceområde er begrænset. Økonomi, jura, filosofi, religion er selvstændige vidensområder i forhold til naturvidenskaben. For det andet, at kompetencer inden for de enkelte videnskabsområder ikke giver kompetence til at udtale sig som ekspert på alle andre områder, så, man sig, så udtaler man sig ikke længere som videnskabsmand, men som filosof, som metafysiker, som kosmolog eller øh, som religiøs person. Og for det tredje, så gælder det, at selv inden for naturvidenskabens enkelte områder, der er det som regel, eller ofte blot i sikker viden, som man kan komme med. Det viser sig selv, at de forskere, der arbejder meget snæv, og der udtaler sig om de områder, de kan i løbet af nogle årtier sige noget andet. Så det, man mente var sandt, det var altså kun forløbig sandt. Det er med andre ord hverken sandt, at kun naturvidenskaben giver viden, eller at naturvidenskaben generelt giver sikker viden. Så udfordringen for Rita Dawkins og nyataismen er altså på det her principielle felt ikke så overkommelig endda. Jeg mener derfor, at det er muligt for vi kristne med stor frimodighed, at man øvrere midt i en kultur, som er kendetegnet ved de her to tankestrømninger, den postmoderne sandhedsrelativisme og den, positivisme, øh, den positivistiske reduktionisme. Der findes en given virkelighed, skabt af Gud. Der findes gyldige sandheder, og det er ikke kun naturvidenskaben, som kan levere de sandheder. Og dernæst vil jeg så gå over til den anden strategi, den anden fremgangsmåde. Nemlig at prøve at sige noget positivt om det, som det her tilfælde vil jeg satse på, det som er kristendommens to hovedsynspunkter. Nemlig at Gud er himlen, og jordens skaber, og at Jesus er Guds søn, verdens frelser. Så skal vi lige få orden på tingene. Som nævnt, så opfatter jeg de her to punkter som knudepunkterne i den kristne tro. En dansk filosof og teolog, K.E. Løstrup, som var professor i etik og religionsfilosofi på det teologiske fakultet, øh, han har i hele sit produktive liv, hele sit øh, forfatterskab, der arbejder han arbejdet på at påvise, at verden er Guds. Altså verden er ikke blevet til af sig selv. Den eksisterer ikke i sig selv. Den er Guds. Og han konkluderer i sin bog Skabelser til Indudgørelse, at det er mere erfaringstæt, at verden er skabt, end at den er blevet til ved en tilfældighed. Det er også altså det udtryk, han bruger. Det er mere erfaringstæt. Har han ret i det? er det mere sandsynligt, at verdens tilblivelse, dens selvorganisering, dens skønhed, menneskets tænkning og dens erfaring af moral, er resultatet af Guds bevidste vilje og handling, end at det skyldes en tilfældighed. Jeg vil pege på to argumenter for det. For det første, den almindelige åbenbaring. Nu ved jeg godt, at ikke-kristne... ikke behøver at øh, tillægge det her nogen speciel øh, vægt. Men lad mig alligevel starte med et par citater fra Bibelen. Øh, I det gamle testament, der, der møder vi den forestilling, at skaberværket vidner om Gud. Himlen fortæller om Guds herlighed. Velvinden beretter om hans hænder's værk. Dag forkynder det til dag. Nat forkynder det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Det er salmen 19, de første fem vers. Og tilsvarende møder vi i romerbrevets kapitel 1, vers 19-20, de kendte ord om, at det man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem, altså for menneskene. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans skærninger. De har altså ingen undskyldning. Vi noterer os altså her, at der er sider ved Gud, som alle mennesker skulle kunne tage ved at se på verden, på naturen, på historien. Nemlig hans usynlige væsen, hans kraft og hans guddommelighed. Vi bemærker endvidere, videre, at Paulus i denne her sammenhæng taler om, at Gud har åbenbart det for dem. Og det er altså baggrunden for den teologiske tale om naturlig åbenbaring, tilgængelig for et hvert menneske, ved siden af den særlige åbenbaring i de bibelske skrifter, især i Jesus Kristus. Det er altså en uh, bibelsk opfattelse, at man ved at iagtage verden, naturen og historien, kan få en vis forståelse af Gud. Og det er måske det, som har afspejlet sig i den kendskærning, at det store flertal af mennesker til alle tider, under alle himmelstrøg, har haft en form for religion. Det kommenterer Løstrup på i sin Disputats fra 42. Han siger, her siger han på den ene side, at den naturlige gudserkendelse er en menneskelig mulighed, fordi mennesket er en Guds skabning. På den anden side så peger han på, at i syndefaldet har mennesket gjort den mulighed til en faktisk umulighed. Så der er den naturlige Guds mulighed for at kende Gud som han er. Nu kun er en viden tilbage om at der er et guddommeligt væsen til. op skelner altså her mellem at kunne kende Gud som han er. Og det kan det naturlige syndige menneske altså ikke. Og at vide at der er et guddommeligt væsen til. Og det kan det syndige naturlige menneske altså godt. Så vil jeg lige komme ind på kalam-argumentet. For en af vores tids førende apologeter, amerikaneren William Lane Craig, han lægger i en stor bog, som han har skrevet, Reasonable Faith, og i andre af sine bøger, der lægger han et godt ord ind for det såkaldte kalam-argument, i tøgt til universets opståen. Tankegangen er, at eftersom stort set alle nu om dagen er enige om, at universet ikke er evigt, så må det have en begyndelse, altså Big Bang. Og alle ændringer i tilværelsen må med logisk nødvendighed tilskrives årsager. Og den nævnte årsag er mest sandsynlig Gud. Kalam-argumentet stammer sine fra en filosof, der levede Johannes Philoponus, som levede i Alexandria omkring 500 efter Kristus. Og han var uenig i den tanke om det evigt eksisterende univers, som bl.a. Aristoteles havde gjort til titansmand for. Kalam-argumentet, det blev i middelalderen især fremsat af muslimske filosofer. Men i takt med, at Big Bang, som jo forudsætter, at verden ikke er evig, men har en begyndelse, er blevet almindeligt anerkendt er også kalam-argumentet efter 2. verdenskrig øh, slået igennem over en bredere front. Som nævnt lægger William Lane Craig betydelig vægt på det. Jeg vil nu her referere det fra en nylig udkommet norsk bog. af To norske teologer, en, en teolog og en øh, naturvidenskabsmand, øh, de har en bog, skrevet en bog, der hedder eksisterer Gud? En drøftning af argumenter for og imod. Argumentet, de kalder armargumentet. Argumentationen, den den er sådan set enkelt nok. For det første, alt som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Alt som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. For det andet, universet begyndte at eksistere. For det tredje, og konklusionen, derfor har universet en årsag uden for sig selv og den årsag må have egenskaber, som vi forbinder med Gud. Logikken er den, som I har øh, på det omdelte ark. Logikken er indlysende nok. Præmis 1. Alle F er G, alle ting, der begynder at eksistere, har en årsag. Præmis 2. Jorden er sådan en ting, der, eller universet er sådan en ting, der begynder at eksistere. Er, og konklusionen, A af G Altså må øh, universet have en årsag Så spørgsmålet er Logikken er nok uigendrivelig, Men spørgsmålet er så om præmisserne holder Og det er der diskussion om Men øh, rigtig mange mener at det gør de Så vidt vi ved er det aldrig sket At noget der er begyndt at eksistere Helt af sig selv Det er præmis et. Og det er nu om dage den altdominerende naturvidenskabelige opfattelse, at universet på et bestemt tidspunkt, for cirka 13,7 milliarder år siden, begyndte at eksistere. Præmis 2. Altså må det gælde, at universets eksistens skyldes en årsag uden for sig selv. Det er konklusionen. Og Søvig og Davidsen de argumenterer så videre for, at den årsag må have egenskaber, som vi forbinder med Gud, eller som svarer til det, vi forstår ved Gud. Og så vil jeg pege på universets finindstilling. Det andet argument, som jeg vil pege på, det er universets finindstilling. Øh, mens Kalama-argumentet har en vis logisk, filosofisk karakter, og alene forudsætter, at verden på et tidspunkt begyndte at eksistere, så knytter argumentet herud fra universets finindstilling til det universets helt fantastiske karakter. De fleste af de anerkender, at universet synes at være finindstillet på en sådan måde, at det giver mulighed for, at materie og liv kan eksistere. Der er også lavet beregninger over, hvor statistisk usandsynligt det er, at den her finindstilling skulle skyldes en tilfældighed. Selv den omtalte Richard Dawkins giver i Illusionen om Gud udtryk for, at det er forbløffende. Og han peger, og det er fra ham, jeg har de her fem han peger i alt på fem sådanne forbløffende kendskærninger. for det første kosmoses sammensætning for det andet hvor klodes heldige placering i solsystemet jorden har lige den passende bane omkring solen ikke for langt væk og ikke for tæt på den drejer omkring sig selv i øh, lige passende tempo til at det ikke bliver enten alt for varmt eller alt for koldt øh, og Jupiters placering, sådan at Jupiter egentlig fungerer som en slags støvsuger til at opfange partikler ud fra universet, der skulle, ellers kunne ødelægge vores klode. For det tredje livets opstående, som han betegner som et rent og skært lykketræf, og vores celletypes opstående, og den menneskelige bevidstheds opstående. I kan finde det alt sammen fra omkring side 160 og så de 5-7 sider frem i Dawkins bog Illusionen om Gud. Man må derfor spørge, hvad er den mest sandsynlige forklaring på det her? På den ene side må vi konstatere, at et univers, fintunet til liv, harmonerer med, at Gud har skabt det. På den anden side, så kan man selvfølgelig ikke udelukke, udelukke, at det helt usandsynlige lykketræf faktisk har fundet sted i forbindelse med Big Bang. I mikrosekunderne derefter, og også gentagende gange senere. Vi er jo her, og hvis der faktisk skulle eksistere mange universer, altså multiversteorien, som ganske vist er helt uden empirisk basis, så kan man ikke udelukke, at et af dem fik den her heldige, den her heldige, særdeles heldige udformning. Men det er jo blot et af de forbløffende kendtskærmene. Hvordan forklarer jordens heldige afstand til solen? Forklarer Jupiters placering? Og så videre, og så videre. Læser man Ritter, Ritter Dawkins bog, Illusioner "Illusionen om Gud, så kan man fornemme, at han er ikke helt uberørt af den statistiske usandsynlighed for, at vores universes finindstilling skulle bero på et lykketræf, samt alle de andre forbløffende kendskærninger. Muligheden er, at vores verden faktisk skulle være et, resultat, være et resultat af Guds bevidste vilje og handling, sådan som hans kristne modparter hævder, ligger snublende nære. Og nogle ateistiske filosofer og naturvidenskabsmænd giver der også udtryk for, at det kunne se ud som om, at universet er konstrueret med henblik på liv. Men så søger Dawkins gentagende gange tilflugt i spørgsmålet. Hvem skabte så Gud? Øh, og hvad skal vi så sige til det? Efter mit skynd må vi svare, som kirken altid har svaret, Nemlig, at Gud er evig og uskabt. Længere tilbage kan vi simpelthen ikke komme. Og det kan jeg selvfølgelig synes utilfredsstillende, men sådan er det. Og det kan vel for øvrigt gælde enhver forklaring på tilværelsen. Der er grænser for, hvor langt vi tankemæssigt kan nå tilbage. Og så kan vi jo for øvrigt også påpege, at man inden for naturvidenskaben i lange tider forestillede sig, at universet var evigt og uskabt. Og det affandt man sig til syneladende med, uden at det voldte de store filosofiske problemer. Nu ved vi efter al sandsynlighed, at universet er ikke evigt, men formentlig har sin begyndelse i tid for ca. 13,7 milliarder år siden. Og den mest sandsynlige forklaring på deres tilblivelse er den evige, uskabte og almægtige Gud og hans beslutning. Mange har gjort opmærksom på, at den her type argumenter, de er teistiske. De peger på en personlig skaber Gud, men det er jo ikke specifikt kristne argumenter. Den nævnte skabermagt behøver jo ikke nødvendigvis at være identisk med Jesu Kristi Far. Og det er selvfølgelig rigtigt. Men samtidig skal vi ikke undlade at nævne, at den omtalte skabermagt synes at have skaber, som harmonerer med den kristne Guds forståelse. Han har overvældende skaberkraft, han vil det i liv på vores klode, inklusive mennesket osv. Han er kærlig og skaber gode vilkår for livet osv. Kontrasten til en ateistisk, naturalistisk livsanskuelse, blinde tilfældighed, er i alle fald overvældende. Men kristendommen har som nævnt to knudepunkter, og så vil jeg vende mig til den anden, den anden knudepunkt. Vi har fokuseret på det første nemlig at der kan give gode argumenter for, at verden er et resultat af Guds skabervirksomhed. Vi jo nu vender os til det andet, nemlig at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Det er jo en ganske omfattende sag, og ikke sådan lige at argumentere for. For de første kristne, der var Jesus opstandelse i midlertid. Det afgørende argument, det afgørende bevis, hvis man kan tale om noget sådan, på at han var Guds søn. Da disciplen Thomas som jo ikke var til stede, da Jesus første gang viste sig for sine disciple efter opstandelsen. Da han mødte Jesus og blev opfordret til at stikke sine fingre i Jesus side, i Jesus så for at forvise sig om, at det virkelig var den korsfæstede og opstandende, og ikke et spøgelse, som han stod overfor. Så svarede han, min Herre og min Gud. Og Paulus lægger i 1. Korinther 15 en sådan vægt på Jesu opstandelse, at han hævder, at den kristne tro er tom, hvis Jesus ikke er opstået. Der er altså god mening i at til Jesu opstandelse, som argument for, at Jesus er Guds søn og verdens frelser. Med andre ord, hvis det kan sandsynliggøres, at Jesus er opstået, så er det også sandsynliggjort, at Jesus er Guds søn, og at hans far er den, som Jesus regner ham for at være, nemlig himlens og jordens skaber og livets opretholder. I en lille kristen børnesang, som mine døtre de lærte i børneklubben for mange år siden, så lyder det triumferende, at korset er tomt, graven er tom. Jesus stod op, og han lever. Og dermed udtrykkes vel egentlig den samlede kristne kirkes tro på opstandelsen i kort form. Men er det sandsynligt, at Jesus opstod fra de døde? Nej, i en vis forstand er det jo aldeles usandsynligt. Døde opstår, ikke? Det ved alderen være. Det vidste de sandelig også på Jesu tid, på nytestvendig tid. Det kan vi se på Thomas' reaktion. Og så synes disciplen ikke desto mindre at have oplevet noget så sjælsrystende, noget så helt usædvanligt, at de begynder at omtale Jesus som Herre og Gud. Betegner sig de som trojøder, hvis eksklusivt er forbeholdt Gud. Det svarer jo til en hændelse, der nu om dagen lige pludselig kunne få fremme muslimer til at operere med flere guder og kalde et menneske for Allah. Så, 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 så rysten er det, som, øh, som, som de ender med at, at bekende. Og der er ingen tvivl om, hvad det var, som disciplen mente at have oplevet. Nemlig, at Jesus var opstået fra de døde. Det viser både beretningerne om den tomme grav, skildringen af Paulus' kaldelse, og Paulus' henvisning i 1. Korinther 15 til alle dem, alle dem, der havde mødt Jesus som opstanden. Og de her skildringer, de rummer så mange små detaljer og så mange henvisninger til konkrete personer, som man jo bare kunne gå ind og spørge, at det usandsynligt på en måde, er sandsynligt. Blot det faktum, at det var kvinder, som jo ikke talte vel mig som vidner i samtidens kultur, der præsenteres som de første vidner om den tomme grav, og mødet med den opstandende par i retten af, at det her er altså sandt. For ingen vi i samtiden har fundet på, at udnævne, hvis det var en opfindelse, at finde på, at kvinderne skulle være de første vidner. Og den Kendskæringen af, at ikke kryder opstandelsen med dramatiske effekter, men blot nøgternt og lavmælt beretter om, at graven jo altså er tom, tyder på, at det her er ikke opdægtet. Og ikke nok med det, disciplinerne får fastholdt deres overbevisning om, at Jesus var guddommen i Guds søn, sender de blev udsat for forfølgelser og grusom død. Det er efter mit skøn aldeles usandsynligt, hvis ikke de på en helt konkret og ubetvivlende måde havde erfaret, at Jesus altså var opstået fra de døde. Det er selvfølgelig stadigvæk usandsynligt, at døde opstår. Ikke desto mindre er, det, er der ingen anden forklaring, der forklarer de relevante fakta bedre, end Jesu opstandelse gør. Derfor er der efter min, mit skøn grund til at antage, at Jesus opstod, og at han derfor er den, som han sagde, han var Guds søn og verdens frelser og at Gud dermed også er den, som Jesus regnede her for at være verdens skaber og Jesu Kristi far. Og så er vi fremme sammenfatningen, så kan I ånde det op. Vi har altså set, at skønt vi som kristne lever i et lidt ugæstfrit kulturelt og intellektuelt miljø. kendetegnet ved den postmoderne sandhedsrelativisme, og den positivistiske tage en afstand og af, patent, tage en patent på viden, så udgør de her to tankestrømninger ikke afgørende hindringer for kristentro tro og kristentænkning. Og vi har dernæst set, at der findes gode argumenter for den kristne tros grundlæggende, to grundlæggende påstande, nemlig at Gud er himlens og jordens skaber, og at Jesus virkelig er den opstandende herre og frelsers. Vi står dermed med ganske gode kort på hånden, efter mit skøn, når vi hævder, at kristendommen er en forsvarlig tro. Ja. Tak for opmærksomheden. Tak mm. 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 mm.